0: 用豆瓣的时候，我还觉得这个豆瓣里的差评是一件很有趣的事儿呢，就是很吸引人的东西。它是一个很反叛的文化，就是这个众所周知的这个名著，然后突然有人发一个几千字的长文，细细的说它不好。我觉得这是一个自由的表达，是一个反叛的文化，非常吸引我
1: 。就那么一种深厚的情感，但是现在大家对豆瓣都是一种洋气的态度了。你看那种难民的那种互相抱团取暖的，一个个被处死了，剩下的这些都是个个是战战兢兢的一种态度。那豆瓣真的是一片萧杀的一个氛围。作为豆瓣多年的老粉，其实心里非常非常的痛惜，非常痛心
2: 。比如说豆瓣这个。团队规模从来没有超过一千人，你这个放在其他的这种互联网的大厂是无法想象的，对吧？你这个体量，包括你这个你这个调性，你就没法能够发展成后面的那种巨无霸那种巨头，它就只能是这样小而美。然后可能因为它没有快速的成为下一个什么，导致了它一直把它最初的那个东西保留到了现在。我觉得这个是一个很无奈的事实。从商业上来讲，它真的不够成功。但是我觉得从用户体验，从这种。互联网的文化属性上来讲，它就非常珍贵。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目，我是曹宁。我们邀请了三位老师来聊一聊豆瓣儿。这几年呢，我们看到豆瓣儿的这种挣扎和我们对豆瓣儿的这种说是爱恨交加吧，就是我们既喜欢它，但是我们可能又对它有一些微词。不管是这个书影音板块的，还是说这个小组板块的，豆瓣儿其实它发家，包括它最吸引人的这种品牌，其实是它的书影音高品质的这种内容，这种贡献者或者我们的参与者。所以我就想，这个角度可能可以请哪几位老师来聊聊呢？我就想起来我身边也有很多豆瓣大 V 啊，对吧？我第一个想到了我们邓元庆老师，妥妥的，然后非常活跃。<音>然后我就想请邓老师传个局，来找其他的这个资深的豆瓣用户，我们一起来聊一聊，就是这些年你们眼中的豆瓣以及你们跟豆瓣的关系
1: 。呃、哎，咸宁期的播客朋友，大家好，我是邓安庆，啊、呃，我豆瓣上也叫邓安庆，呃，豆瓣，我相信不仅是对我，对于实力滂沱，还有我爱阳光，就是我们这几位豆友，都是人生中。应该是最重要的一个社交的一个平台，那我们在这个平台上是经历过非常多年的使用，也有非常多的事情在上面发生。先说一下我使用豆瓣的一个情况，我是2009年5月3号在朋友的建议下注册了豆瓣，当时并不知道豆瓣是具体怎么使用的，不过就这么用了，慢慢一下。就用了用了十三年吧，我没有想到我的人生会因为豆瓣而发生了非常大的改变，也是人生彻底的一种变化，也是从豆瓣开始的。所以这个我之后再说这个事情。那我觉得豆瓣对我来说的意义就是一个改变命运的一个平台。我相信对于室内庞坨还有我爱阳光，对他们也有非常重要的一个意义。我也想请另外两位朋友给大家介绍一下自己，也说一下
0: 。嗯，大家好，我是室内庞驼。我使用豆瓣可能还要更早点是零六年。零六年那会儿，我不是上大学，这种读书嘛，就是唯一的娱乐是去那个学校外边的网吧看电影，看了好多那个比较复杂的电影，就比如说《搏击俱乐部》，嗯，《木兰道，就是这种。就是没有别人辅助，可能你看不懂。呃，我当时还买那个杂志，叫《我爱摇滚乐》，《我爱摇滚乐》里边有一个豆腐块文章，就是说大家如果对音乐啊、电影感兴趣的话，你可以去一个网站上查阅资料。然后这个网站叫什么名呢？叫豆瓣。我是从纸媒上第一次听说豆瓣这个名字。再去网吧的时候，我就没看电影。我现在打开了那个浏览器，我就一下打开豆瓣了。所以，我大概从06年到09年这三年时间，也算是每天都在看豆瓣。可是呢，我就从来没注册号。但是09年就是也跟段安庆一样，也是有一个契机，就是有朋友说的你你,你天天既然天天看，我给你注册一个吧。然后我那朋友他帮我注册了一个号 ，ID 就找了一个我最喜欢的那个短篇小说卡夫卡的短篇小说叫室内滂沱，是一个短篇小说名字。然后我就注册了这么一个号。然后就这就是这么一直就用了用了现在
2: ，那我爱阳光这个，你你是什么时候开始的
0: ？我的注
3: 册时间比他俩都要早，我实际零零七年就注册了，就刚开始注册的头两天，觉得可以标记一下看过的电影啊，还有书，觉得挺方便的，我就把它当做一个收藏夹，一个纯收藏夹。我其实并不知道当时就大家是可以互动的，也没有看到别的。然后我一直又等到了零九年的时候。才重新开始用，因为那个时候我也是大学快毕业了，然后又有了很多时间。我之前是用人人网用的很多，我在人人网上也发了一些文章，也发了一些活动，然后就有一个朋友就是一直跟我说，说你一定要去上豆瓣，他说豆瓣才适合你。等到零九年开始重新用以后，我的关注的板块就是一个就是读书，还有一个就是旅行。其实旅行这个板块到现在豆瓣基本上已经是废弃了哈、啊，或者搁置了。他以前是做的非常好的。豆瓣之前可以标记你去过的所有地方，就细到一个县城啊，或者什么什么，你都可以标记。但是后来不知道为什么废弃了。我在上面看一些攻略，然后后来慢慢的也就开始看一些书评和影评。然后那个时候自己也没有怎么输出内容，就是也不跟人互动，就纯看。一直等到一零年，一零年的四月份呢，我就去了那个南京先锋书店干干活，我去那边做那个企划经理。经常要办一些活动，也要发布讯息，然后我就想，哎，我说豆瓣不是正适合发这个吗？就刚好是这种活动的大本营嘛。然后我就开始在上面做那个南京先锋的号，我发了很多东西，我也用我个人的号呢，也发了先锋的很多东西。然后从那个时候开始，也开始慢慢的啊、呃，被动或主动的去跟人互动。从那个时候就开始真的变成了一个活跃分子
2: 了。嗯，平时有共同点，就三位其实就是由浅入深使用豆瓣。全是因为朋友介绍，就是说白了是一批就比较像的人，对，把你们拉进去了。所以我就想请各位聊一聊，就是你们这些年啊，尤其是早年吧，就是在豆瓣上遇到的那些有趣的人，那个时候那种社区氛围是什么样的
1: ？呃，我是注册豆瓣之后呢，我尝试了在豆瓣上发一些文字，最开始是没有人去关注我的，也没有人去留言，那我发了也就发了，基本上。跟在博客上一样，我后来碰到一个非常有意思的一个圈我在豆瓣上最开始关注的一大波人是建筑圈的人。当时豆瓣上有一个非常活跃的一个学者叫，叫呃，我后来知道他叫刘东阳老师，他叫城市笔记人。他在豆瓣上，就是刘老师经常会在他的豆瓣页面发很多，呃，他翻译的关于人类学的，还有关于建筑学的文章。那下面经常跟他互动的都是建筑学的学生和老师，他们的讨论极其的认真和专业，这个氛围是我在其他的平台是从来没有遇到过的，所以我是非常非常的喜欢那种纯粹的那种氛围。我当然是完全不懂建筑哈，但我会尝试了不懂的地方，我就会问刘老师，刘老师呢就会在下面的回复我，也是非常专业的回复。那这个是真是开启了我的视野，所以豆瓣最开始给我的是这么一种，呃，认真的做学问、认真的做事情的这一这一帮知识分子们，所以这是最开始的一个一个印象。后来陈志比约老师也关注了我，我就在上面发了一些文章。那刘老师也帮我转发了，啊，当时是一个豆瓣红人嘛，啊、关注人数有几千人吧，开始有一波建筑的读者们。来看我的文 章， 因为他的读者有非常多的高质量的一些读者 啊， 所以他转我的文 章， 给予我非常大的鼓励和支 持， 所以我就写了第二 篇， 第二 篇， 然后刘老师又转 了， 那又有新的一波读者来 看， 随着关注我的人越来越 多， 慢慢 的， 哎， 就是看我的文章呢也多了起 来， 我是从这儿开始与就是我的熟人之外的一些读者开始有交流。他们的标注了读书和标注了他们的日志，我也去看，我也经常会打印下来看，我就觉得哇，写的太好了，就是把我的视野全部打开了。我之前的阅读和之前的讨论都是非常少的一波朋友，其实大家也都不了解，是非常寂寞的。这个时候，我突然发现他们都是我老师，就是豆瓣上那些豆友们，他们的讨论、他们的阅读、他们的电影，还有他们标注了那些东西，我都会找来看。那这个东西对我的滋养是特别大 的， 而且我的创作也是真正的是在他们的一个鼓励 下， 在开始去写的。那二零一一年就有出版商来找我出版的第一本 书， 我是完全没有没有想过这个可能性 的， 就是我不认识任何的编 辑， 也不认识任何出版圈的 人， 也没有发表过任何小说。但我是确实从这样的一个情况下出版了我的第一本书。豆瓣其实有个所谓的“豆瓣作家群”的，就是有很多写作者是从豆瓣开始的。他们不是从传统的这种，比如说作协，或者说是从文学刊物上，或者说从其他的一种获奖，什么文学奖的获奖来出道的，而是从豆瓣上出道的。因为豆瓣形成了一个非常有意思的一个氛围，就是大批的读者、大批的编辑，还有大批的出版商的人都在上面。所以，只要别人觉得写得好了，而且有很多关注的，你就有机会出道，就有机会出书
2: 。我、哦、这个真的挺改变命运的。要是没有豆瓣，可能是不是？比如你作为作家的这个生涯，可能会晚开启，或者甚至可能都不一定开启。能这样说吗？对
1: ，对因为早期的你，像之前的作家们，很多都是通过要加入作协，或者说要获得文学奖，反正总之是一点。一定要通过所谓的文坛那个圈子才能出道的，但是现在可以完全避开那个圈子。就是多瓣的创作还是纯文学的创作，就是大批的这些作家们，他们跟这个网文创作是完全不一样的一种写作。就是多瓣的写作，大家还是一个热爱这个我们经典意义上的这种文学的写作，经典意义上的文学的阅读，只是换到了网络平台上来。
2: 对，是不是因为就是比如说，本来大家都是阅读爱好者、影视爱好者，所以其实自然的吸引到一个地方去，然后有了这种表达冲动之后，又受到一些鼓励，这个写作或者说作为一个职业作者，这个事儿就顺理成章了
1: 。对，多半那时候聚集非常多的是青年知识分子，这个知识分子其实包括热爱文学的，包括热爱学术的。都都有啦，就是所谓的艺术青年或者文学青年都在上面，他们正好有从事编辑的工作，就是这个文化产业的上下游全部有，那这个上下游正好在豆瓣上形成一个闭合，涌现出一批的写作者是非常顺理成章的一件事情
2: 。嗯，感觉那个关系比较平等，而不像就是传统的文坛也好，这个有一些人把持着这个话语权，对吧？所以这个其实是豆瓣一大贡献。
1: 对豆瓣上没有所谓的权威，就是你所谓的权威到豆瓣上了也没有什么人鸟你，是非常平等的。我觉得豆瓣给予我非常大的一个，呃，滋养的地方就是平等的姿态，就是说我可以喜欢很多的大的作家，但我在他面前我也不会觉得我自己有多渺小，我没有那种想法
0: 。对我，我接一下那个邓老师说的那个豆瓣创作、豆瓣写作，豆瓣就是在我感觉他。和之前，嗯，两千年初的那个榕树下、西斯胡同，可能还有点那个区别。就是现在的豆瓣，或者说现在的这个网络社交媒体形式，就是作为创作者和和这个文字生产者来说，你不用太去顾及怎么样被别人看到的问题。豆瓣有这么一个自动自动化分发的功能，然后你把你自己想写的东西发到豆瓣里边，然后你点一个发送去豆瓣只要。只只要给你通过，你只要能登得出来，然后自然豆瓣的那个用户他就可以在各个地方可以看到，你，就无论是什么方式，无论是关注你也好，或者说那个嗯推荐来也好，或者像我之前说的，不用登录也潜水那么直接看也好，反正各种方法。我有一个那个写作的朋友孙医生，是那个余华老师最喜欢的那个青年作家，然后他给我讲过一个就是。有一次，那个余华老师想看看那个，就是大家写的东西，然后就是搜八零后写作、九零后写作，没搜名字,字，只搜代际，或者说就是随便看，然后就看到那个孙一胜的小说了，就读了之后就很喜欢，然后就等于就是由一个人了解到另一个人，所以说，呃，现在的那个文学作者，我觉得可能还是比较省心的，我觉得是这样，嗯。
3: 我听了两位老，呃，上面两位的说法啊，他们关注的其实还是一个作者圈。然后我趁这个机会啊，我去溜了一圈我关注的人，那叫一个呵呵业态丰富呀。我关注了几个码农，关注了几个在景德镇做陶瓷的，呃，关注了在那个莫高窟研究那个壁画的，呃，关注了一些作者，然后也关注了一些自由职业和旅行者，呃，还有时尚类的也有。反正豆瓣是给我展现出一个人的一个生活状态，可以达到非常丰富的一个状态哈、啊。我反正在我平常的生活中呢，很少能有机会接触到这种，因为我就对那种反差感很强啊，生活特别丰富的那种人特别感兴趣。所以我自己后来从事的这些行业比较多呢，也是因为受到他们的启发。呃，我首先要提一下就是，我在豆瓣上面发现了刘瑜。我首先不知道他是刘宇，我看了几篇那个影评，我觉得哎呀，这个人写的好好啊，然后我就摸过来就关注他，然后当时看了一下 Drunk Piano， 我说这也不知道是谁，然后就关注着。我关注了好长一段时间以后，有一次是偶然在那个别人的那个小组讨论里面看到有人说刘宇老师的豆瓣叫的 Drunk Piano， 我说哎，这个很很熟啊，然后我一看，哎，真的就是他，然后就特别惊喜，因为你不是通过那种知名的渠道去知道他的。而是通过这么小众的渠道发现了他，你就感觉这个是你的一种一个小秘密式的那种
2: ，嗯，对，就感觉这个豆瓣有一个很大的特色，就是这上面的人不是说因为他有什么舆论效应，或者他因为一个媒体事件而引起很多关注，完全要靠他的真本事、他的爱好、他的趣味，而且这个人比较立体，就是不管他是个名人，他是个教授，还是说他就是一个。寂寂无名的这种民间的奇人，他都得就是把你的东西拿出来看看，然后大家其实真的，我觉得这个平等性可能是豆瓣是非常大的一个特点。嗯
3: ，就是豆瓣它给每个人的权重都是一样的，就是每个人享有同等的话语权。你不管从什么平台、什么咖位进来，你就是从零开始，就重新建立你的山头，你就亮出你的活这个确实是一样的。而且啊，在豆瓣上还有一个反常的现象。往往就是小人物说出来的一些东西哈，他会被推上去。就大家都有这种心理，大家非但不会慕强，反倒会慕弱，你知道吗？他们会对这种看起来弱势群体、看起来关注数少的人，他格外的有一点加持的那种感觉，他会把它顶上去。豆瓣上经常出现这种就是弱势压倒强势的那种感觉，一个小人物发的言，最后扳倒了一个大咖或者怎么样，经常出现这种情况。
2: 而且他那个很鲜活，就有很多人在豆瓣上，比如说有点像树洞的感觉，他把他最真实的那部分拿出来了，而这个东西就非常有冲击力，跟媒体或者跟那种现在的这种社交网络上的那种名人效应、事件效应比起来，这个可能真的很难得。对，说到这个，其实要做一个简单的厘清，就是其实我我是。用豆瓣很多年了，也是从学上学的时候就开始用。但其实我一直都只是用书影音，就是比如说看了电影啊，然后看了书啊，包括去查一些资料，把它当一个百科和一个这种评论社区在用。会看一些大家的这个广播日志。但是我发现，其实你跟一部分人聊聊豆瓣，他们主要的使用渠道是小组，就是这个其实是现在这个豆瓣的一个割裂感的一个。很主要的原因就是，舒影音的这些所谓的高端用户，啊、呃，我们指的是这种趣味上的啊，就是大家可能不怎么不怎么说话，大部分都是看，呃，一部分人会贡献内容，但是大家可能都比较克制和。小组，比如说各种各样的奇葩的小组，比如最出名的嘛，就是八组、俄组，就是这些八卦饭圈。其实那最早都是从豆瓣出来的，很多东西就是从豆瓣的这种就是野蛮生长里面出来，然后迅速蔓延到微博。就是中文互联网好像有一个真正你可以兼容并包，并且就是混集了各个层级的这个大广场，它跟微博。很不一样，可能跟早年的微博还有可比性，但是微博也好，人以前的人人网也好，然后知乎也好，就是基本他们都快速的让人很失望的陨落了。我就想知道这是,这是为什么？一直都感觉好像豆瓣好像做了多少年，它这个起了个大早，但也没有赶上晚集。当然有的人为他可惜，但有的人就说那他一直保持了他一开始的调性，不也很好吗？有多少中文？互联网产品能够做到说我不忘初心，我就想听三位聊聊，就是你们怎么看豆瓣儿？它之所以为豆瓣的那个原因，就是它为什么可以有这么一个奇特的调性
0: ？豆瓣我觉得首先它的那个基础跟核心是书影音评论，所以说豆瓣儿它是一个批评场。用户在豆瓣输出的内容，大部分都是在评价一个他者、一个客体，所以说人数大了之后，势必要从。批评音乐作品，一张专辑、一部电影，会蔓延到批评这个社会。有了饭圈文化以后，难免也会互相批评，用户之间互相批评。豆瓣之外也会出现这种事儿，社会文化就是这样的。第二个原因就是，豆瓣现在仍然是一个以文字、图片为展示的一个网站。你现在拿出一个十几年前的老的手机，拿出一个三 g 手机，你打开豆瓣，你仍然可以用。它没有根据这个带宽和手机的这个升级而变动它里边的服务，这里边的问题就是什么呢？就是大概从二零一八年开始，短视频和直播开始之后吧，大家都看这个动态的图像，可是豆瓣它还停留在这个三 G 的世界，甚至二 G 都可以，所以它有它的这个赶不上科技变动的这个缺点，
2: 以不变应万变那种感觉。对对
0: ，所以说它落后小红书啊，落后其他的。抖音快、快手是因为它始终不上线这个视频功能，或者说就算上线了吧，它总是有种种限制。比如说，你想发一个一分多钟的视频，你必须要加一个话题才能发，你不能像发广播、发一张图片那样发。这都是不知道为什么，就是想不清的那么一些设置。现
3: 在可以直接发视频
0: 了啊！现在现在可以了啊！看
3: 来老刘是不咋发视频的。是,是是是，
0: 我我都我都不知道是。但是豆
2: 瓣上这个视频功能好像。蛮小众的，就基本我觉得不太主流对对。对，我
0: 觉得甚至图片都没有那么主流，大家可能还是文字文字读物。是的，你想起看视频的时候，你不会说第一个首选就是豆瓣，你首选可能还是快手，还有小红书什么的。然后小红书就是一个既承载了豆瓣这个文艺生活的这个氛围，然后它又是一个五 G 时代下的短视频作品。对，所以这样你看这个功能的这个。大点啊，它一下就把这个豆瓣儿就给超过了。当然我不知道这个市值还有这个总的点击量，它小红书现在是不是超过豆瓣了？但是豆瓣怎么说呢？就是
2: 那应该是远超豆瓣了，远
0: 超豆瓣
2: 。<笑>我这看一数据嘛，就是它到去年年底，就是这个豆瓣月活大概是五百多万，然后同类型的这种网络社区，比如说微博是三个多亿，然后百度贴吧大概四千多万。然后知乎也有三千多万，就基本上是量级上来讲都已经是豆瓣的几倍了。但是这个我感觉就是没法撼动豆瓣的这个地位。比如说他的这个影视评论这个话语权的把握上，豆瓣依然是高地。就是它可以以以小博大，而且豆瓣零七年的时候他的那个用户就一百万了，但是到现在为止，他确实被很多后起之秀赶超了。但是他那个核心就没怎么变。我觉得这个当然要跟他们那个团队有关系，比如说在阿北的那种调性，他所坚持的那种，就比如说我们。不是为了说一定要做出一个什么产品要卖钱，而是说我们要做一个桥梁，做一个渠道，让大家来高质量的参与进来。我觉得这个是他们的一个初衷，而且这个初衷一直保持到现在。那很多人会诟病，他说这个影响了他们的商业化，影响了他们做成下一个就是五十亿美金市值的一个公司。但是人家就是不改，但也很珍贵
0: 。是的，就是豆瓣它的技术还复古，为什么呢？它是有一个。叫资料库的一个功能，那个资料库就像图书馆那个编目一样，它就算没有电脑，它也是存在的。因为之前我采访过那个豆瓣音乐的一个老师，他说他是豆瓣的第五个员工，豆瓣公司创始的第五个员工，大概是二零零五年左右吧。然后他刚进豆瓣的时候，唯一上班要干的事儿就是建档，就是建条目，<笑>给书影音建建条目。这其实就是一个典型的图书馆的活我想，就是豆瓣儿，它就算没有推出后来的那些视频功能吧，它为什么还能屹立到现在呢？就是它有一些古典的、经典的功能在里边，就是这些编牧、这些资料
2: 。对，就是它是跟书、跟这些就是知识产品连接起来的。它其实是基于一个就是庞大的这种人类知识数据库，包括它开创的这个斗猎这个功能，其实就是启发了一一批这种呃收藏型这个产品。就是它可以像一个呃导图一样，就是什么人进去都可以去按图索骥来慢慢的实现一个成长。就它那个内容是可延展的，比如说像我，我我有一阵子就做图书编辑嘛，从豆瓣上找书就可以玩好几个小时。就是你在那里面会发现有趣的书，发现你没听说过的东西，会发现有有人评过这个，然后你再看这个人他还评过什么，你甚至可以给他发豆油，然后你认识他，这个感觉就就是人与物与人。真的像他这个期待的一样，搭建了个桥梁。而这个功能，其实你看现在那些其他的那种非常火的这个 app， 那些互联网公司，他们吹的天花乱坠，但是真的能实现这功功能的没有几个
0: 。对，几乎没有。而且这个文字语言的功能，它就是断定、确定一件事究竟是什么，这是图像代表代表不了的。而现在的这个直播和短视频呢，它是一个呃含义模糊的东西。它之所以火，也是因为它含义模糊。就是网上有一段视频，大家看了之后，有人觉得这里边挑事儿的是这个人，有另外人觉得挑事儿是这个那个人，所以才会引起那个下方评论的好几百条的争执。但是文字呢，就是你这一行文字体现在哪之后，大家想清晰的知道一个答案，清晰的知道一个什么是什么，你就可以登录豆瓣，然后看，通过文字的形式直接就了解了。这样其实它是一个是一个便利的事儿，并不是说。只显示文字，不显示图片，它就不方便。我觉得在某些这个查档、归档这些功能上，它是方便的
3: 。现在视频真的有点过度视频化了，就是视频的垃圾特别多，而且视频跟垃圾、跟文字垃圾对我来说有什么区别？文字垃圾呢，我不到一分钟的时间，几十秒的时间，我划一下，我大概就知道什么样，我就不会往下看了。可是视频啊，我差不多我知道它是个梗概，它的意思，我才能判断它是个垃圾。这个时候我的时间就已经被浪费了，所以我特别愤怒，我特别气愤。我觉得它是有侵略性的。像我前两天看那个新闻嘛，还是一个很大的一个号，然后点开以后一看，其实只有两张照片但是他把那两张照片翻来覆去用各种弹幕形式弹出来或者怎么样，就组成了一个三十多秒的视频。我说这是疯了吗？只有两张照片而已啊，你是要把照片放在文章里就可以了，为什么非要弄成一个视频？真的就是过度视频化。嗯，
2: 甚至更夸张的呢是有一类就是这些内容被规模制造出来，我们不知道这些东西是从哪里来的，但是它就是铺天盖地，反正你。刷也刷不完，就直到你自己的这个精力耗尽。但豆瓣呢，大家其实是一个主动的去交流，我去发现点什么，因为你是在阅读嘛，有点像它是一个稍微碎片化的一个阅读体验，而不是说视频。我觉得这个是从某一个时刻起，这个鸿沟就出现了，就是人们变得躁动，变得被短视频喂养
0: 。对，是的，我想起最早用那个最简单的液晶屏的手机的时候，也示爱的时候，你发一条。三十个字的短信，你发出去之后就能传递你的心意，对方收到你三十个字的短信之后就能接受你的心意，这是人类就是最简单的一种交流方式。可是现在呢，你要花钱请那个非洲的黑人，一个村落里的黑人的孩子举着一个牌子，然后脖子上戴着花，说的“老婆我爱你”呵呵。你虽说这个产业，呃，是一个全球化产业，它带动了大洋彼岸或者说地球另一另一面的人，可是呢，咱们想它生动了，但是也费事了
2: 。对，它其实就有点像不必要的增加。我这想起来就是我之前吐槽知乎的一个功能，就它出了一个就是自动把你的这个文字生成成视频。我说什么样的大脑，什么样的产品经理能开发出这么？这么 shit 的一个功能，就是你明明可以看，但是你必须要变成一个视频，你才能阅读。这其实你还是读嘛，对吧？哦、呃，我觉得就是这个开发的就既不聪明，然后也没有真的没有任何的价值。那果不其然，它没过多久就被淘汰了
3: 。它嫌我们人类的寿命太长了，给我们消耗一点
2: 。<笑>对，就这个我觉得就有点像讨论说这个书会不会消失，就可能书在。某个时代就是会被其他的这种媒介形式来冲击，比如说电影啊、电视，甚至现在的这种短视频。但问题是，你看，我我我现在都觉得书的命运可能比这些所有的媒介形式还要长很久很久。就是它已经那么久了，对吧？它只不过在现在可能变成一个很弱势、很温和的一个媒介，但是它可能依然有很大的价值，只不过它需要更大的一个耐心。那这个其实也是豆瓣用户在流失的过程中让大家。比较惋惜的一点就 是， 好像很活跃的这个社 群， 怎么好像有一些人到别的地方去 了？ 不知道各位有没有这种感 觉？ 就是你们会觉得现在的豆瓣跟你们就是最初的那个豆瓣比起来有什么样的变 化？
1: 哎， 我现在已经没有那么热衷于刷豆瓣了哈。我作为一个豆瓣豆瓣的一个受益 者， 是 吧？ 就是作为一个十
2: 几年老粉。
1: 对老粉，我现在对于豆瓣我是一个鸡肋的一个态度。我从大概去年开始，我发的所有的日置回复广播，全部都要先审后发。这个极大的打击了我玩豆瓣的一个呃积极性，因为我很有可能因为发一篇文章会被警告，会被禁言，会被这个号就没有了。我。当年认识了那么多有趣的友邻，现在要么就是被注销了，要么就是被禁言。不是一个月哦，现在是动辄禁言180天
2: 。比如说以你为例，就是你被你被审核或者被禁言的那几条，都是怎么说是跟什么相关的？是跟政治或者社会热点，还是怎么样？
1: 没有任何关系、啊什么，就是七年前发了一条短评，没有提到任何东西，就说啊这个电影。怎么样都不知道我在上面写了什么东西，然后就被警告了。我现在很少能被警告，是因为什么？因为我发的都要被审核才能发出来。如果要审核没通过，那我就无所谓被警告。我是这样的，但是很多人是可以发出来的，不不被审核的。但是发出来后，把你禁言掉。我现在碰到了很多友邻，都是被莫名其妙的禁言了很多，就是发了吃饭的图片或者一些风景的图片，也要被审核。就是这种审核尺度已经是非常的让人不
3: 可捉摸的一个尺度。我昨天下午一连收到五条，其中有两条都是最少是五年以上的，就五年以上的挖出来了，我都不知道为啥。其实我算是自己已经审查过了，对我我都不知道。我感觉现在很多这种用户，大家都不得不装死，对，因为因为你说一句话很可能就炸号了。光我知道的朋友里面就有十个以上，几题一百八十天。嗯这个其实就相当于是死缓呐、啊，然后谁真的，除非真的有特别深厚感情的老用户，谁会在半年之后还会来，对吧？除非你真的真的感情特别深厚，就不抛弃这个渣男之类的，就这样
1: 。而且这个豆瓣有个人说，因为豆瓣一直如此对他，他现在已经理解了那些屡屡被家暴却不肯离婚的母亲。
3: <笑><笑>对对对，就是这感觉，就是这感觉。然后我发现豆瓣的审核它是一个什么标准呢？它没有标准，它的标准就是流量。当你的一条可能有争议的那种话题流量起来以后，转播的人多了，就引起了他的警惕，然后再超过某个线，他觉得要控制了，他就立刻把你给锁了。本来我有一条，本来发了一天都没事第二天突然转播起来了就锁了，就这样的
2: 。这这又是一个豆瓣悖论，就是你发东西不能影响力太大。
3: 真的真的，现在还导致我看到有一些广播，还有我大 V 朋友看到一些广播都不敢转，你知道吗？他们怕他转了就没了。他们都不敢转了，甚至真的很担心。所
1: 以大家都在一种度过冰河期。对我现在为了保住我的豆瓣号，<笑>我都在用其他的平台。我,我的豆瓣就被迫的岁月静好，因为我不岁月静好，我发的那些观点全部被删掉了，要么就发不出去。所以你说玩到了豆瓣有什么意思呢？一点意思都没有。对，但是这个。豆瓣的审核的这种奇葩哈，就是当然我们知道更深层的原因，我们其实都清楚，但是很多的东西我们能在其他的网站上发，但豆瓣上发不出来，对，经常有这样的事情，嗯
2: 。它这个平台之间的尺度也不一样，嗯，豆瓣去年被罚了一千多万，就是一直被各种各样的这个处罚。我们觉得他们肯定也挺不容易的，但是你要这样对你的用户呢，用户伤心也是难免的
1: 。多半已经在被缓慢的在死亡的一个过程，是哪一年？哈，是前年还是哪一年？豆瓣不是突然被禁禁
2: 暂停下那个下载注册？
1: 对，惩罚的特别严重，对吧？然然后大家的对豆瓣的感情极其深，豆瓣就是广播是停掉的，日志也停掉了，所也都不能用，所以大家就。临时在一个小组里面，就像一场大地震之后，大家的楼全部震垮了，大家在那个避难所，大家互相抱，搭、就是、个
3: 帐篷，对对对，取暖都互相都非常激动啊！我终于看到你了种种。他都是都是难民，大家难民就跑到那个帐篷里边去，在对,对，就是那么一种深厚的
1: 情感。但是现在大家对豆瓣都是一种洋气的态度了，当年那种难民的那种互相抱团取暖的，一个个被处死了。剩下的这些人都各個,个是战战兢兢的一种态度。那豆瓣真的是一片消杀的一个氛围。那这个作为豆瓣多年的老粉，其实心里非常非常的痛惜，非常痛心。但是我们明白大环境是这个样子，我们真的是没有办法。对我们只能说是度过冰河期，我们要熬过这段时间吧。嗯。
3: 我我也很为豆瓣其实打抱不平，我还看到很多用户就是非常愤怒的讨伐豆瓣的时候，我还会去劝一下，我说这个也不是豆瓣能决定的，因为我跟豆瓣的员工也认识几个嘛，他们一年的营收都没有一千万呢，然后就是那个审核，他们其实自己也会去跟审核交涉的。就是经常有都有会投诉嘛，投诉为什么把我的封了，为什么把我的删了，经常投诉，投诉过后他们内部会会那个讨论，讨论过后他们觉得应该去申诉一下的，他们自己会在开会的时候会跟审核那边申诉，一般都没有结果，但是有时候也是有结果的，我觉得豆瓣它还是跟用户站在一边的
2: 。说白了就是这个夹板器是最难受的，我突然想起一个轶事，就是豆瓣一六年的时候。因为那个评分事件受到很多冲击嘛，就当时很多国产片啊，什么长城什么的，按照豆瓣的这个评分机制，就全都非常低。然后就当时有一些影视行业的人跳出来说，这个伤害民族电影产业，然后豆瓣受到很多质疑。后来阿伟不是还发了那个八问？然后我记得当时我在那个人民日报实习，当时人民日报评论部的一个领导，对吧？然后他是一个资深文艺青年，北大的。然后他当时就说：“说我是一个豆瓣骨灰级用户。”他说：“我必须要挺一下豆瓣。”然后那个时候，其实人民日报发那个文章挺重要的，就是他支持了一下豆瓣。他说白了，他就来缓和了一下这个舆论的这个气势汹汹。哎，我当时就在想，说是确实是，像很多这种，不管是哪个行业的，包括监管，我们可以揣测啊，他也有很多人是豆瓣的用户，他可能也不希望这个东西垮掉。但是呢，就是一点点掏空他这种感觉。那个传言啊，就是说这个。一五年，这个字节要收购豆瓣，然后张一鸣跟阿北是见了好几次，然后当然这个没有没有合作，没有任何成功，但是他们俩很欣赏彼此。然后就是说，中国的互联网大佬好像都非常欣赏豆瓣，但是好像都没有人说我能对这个东西做什么，我能够助他一把力，只能说让他维持在那样的一个就是不温不火、这个、半死不活的一个状态里面。可能这就是豆瓣可能接下来多少年的一个命运
1: 。对。我觉得豆瓣最大的资产就是它的用户，它最独特的一波用户是文学青年也好，文艺青年也好，或者说是这一波人以书影音为核心的这一波人，是其他所有的平台都没有的。他会觉得中国这么一小撮人，这一小撮的主流的价值观和主流的这种观念，其实，在整个的中国主流社会是一个非常边缘的一个价值观，是一个非常小众的。当年豆瓣还不够出名的时候，大家还是可以在这个小圈子里面去自由的生长，都是没有问题的。豆瓣被大众所熟知之后，豆瓣的其实某方面的恶刃就已经开始了。这个豆瓣所展现出来的这独特的这一面，开始已经不被这个主流社会所容忍了。你看豆瓣现在所遭遇的一连串的这种打击和恶刃，也是与此有关的。那豆瓣只能以牺牲。这这方面的一个独特性来维持它的一个生存的空间，但是你这个生存空间维持下来，你原来豆瓣独特性逐渐消失，那对于豆瓣来说还是一个掏空的一个过程，是一个逐渐的慢慢死去的一个过程，消
2: 耗自己的过程。对
1: ，你说连我们这种在豆瓣上一直贡献内容生产的这些人都被赶走了，你说豆瓣日后的内容有什么呢？也没有内容了。他没有内容的，多半的读到现在那儿，对吧？嗯
2: ，对，就这个还可以提一个这几年也让人瞠目结舌的现象，就是比如说这些养号和这种一星运动，就是这个其实就是换了一波人嘛，他们冲过来给这些饭圈的一些喜好的。呃，剧也好，这个甚至是书也好，去评高分，或者说去抵制评一星，这种运动式的这种，其实以前豆瓣应该是没有的，对吧？正是因为它这个机制保持相对的呃公平开放，反而导致了这种现象的产生。就如果在那些很好控评的那些平台，可能不会出现这种一下子就被灭掉了。但豆瓣它允许它发生，但是呃结果就是很惨痛，它破坏了这个生态，然后让一部分人就确实是灰心丧气。我不知道各位有没有有没有就是。关注到这些现象
0: ，因为豆瓣它遇到这些问题，是因为它的命运是和其他的另外的比它更大的产业捆绑在一起的。因为早年可能中国的这个影视行业还不是说那么追星，但是现在的影视作品是以明星为核心的，它从这个影视产品立项开始就是。先找哪个明星去当他的一号，然后是拍一个适合这个明星古装扮相的古装戏呢，还是拍一个商战戏？是拍爱情的，还是拍武打的？所以现在他有一个特别清洁的情况，就是一切以这个明星的号召力为主。然后呢，他也不是说用剧情或者说用文艺水准去吸引观众，他就会变成这个粉丝互相撕扯。虽然这个新上映的这个新剧不是我的偶像拍的，但是。这个主角是我偶像的那个第一人，然后我就一定要去给他发动异性运动，一定要说他这个片儿不好，然后好体现出我追的人好
2: 。对，包括俄组他之所以能够博星，其实也是暗合了这种饭圈非常适合游戏化的这个特质，就是他有强烈的互动，然后有这个身份认同，然后有这种呃竞争，所以他才能那么活跃嘛。要不然像大家看书、看电影这个陶养情操，可能他就是你说好，我说好。
0: 对，而且现在年轻人的这个向社会说不的渠道几乎是没有，尤其年轻人、中学生，他都是在这个家庭、学校，还有这个考试这些综合压力之下生活的，所以他就只能向这个自己偶像的敌人的粉丝说不，然后自己偶像的敌人的粉丝他也用同样的初衷，然后也互相攻击，就变成了这么一种，嗯
3: 我觉得我从一个电影的普通观众的角度来看呀，嗯，豆瓣评分呢、啊，它确实还是有一些不公平的东西在，比如说它对一些国产片儿评分有些过低，然后呢又对其中的一些文艺片哈、啊，尤其是一些先锋上方面的文艺片儿评分有点过高，对我来说是这样
0: 的，有点过分崇拜，
3: 对，有点过分崇拜。呃，还有一些东西大家都知道，咱们的电影限制很多嘛。就是很多东西拍不出来，然后呢，有一类的电影，尤其是国外的，它仅仅是因为拍出来了某样东西，呼吁了某样东西，就会抬到非常高的位置。这个中间不得不说，就是大家有一定的这种报复心态，所以给那些抬的特别高，来踩低这个。就比如说吧，我我挺喜欢周星驰的一些电影，我记得在《功夫》零四年刚刚出来的时候啊，它那个评分好长一段时间都是在八点二左右，我当时记得特别清楚，一度还低过八点一、八点零。我说啊，这个片这么好，居然这么低啊！然后就当时觉得挺挺不爽的。我觉得无论从我的角度还是客观角度，他都挺优秀的。然后现在我看了一下，回到了八点八点七分啊，这个这个还算是我比较满意的一个分数。
2: 你像这种纠结的心态，对啊，在那个《流浪地球》就体现得非常明显嘛。比如说，我们看《流浪地球》，觉得说，哦，这个片子拍得不错，从国产的这个科幻片角度，绝对是一个大的一个进步。但问题是呢，它缺陷也很明显，所以就比如说给它打一个四星吧。但想了想说，诶、哎，这个是国产的第一部，那我们要鼓励鼓励，打个五星。但是有的人看到说，哇，你这个瑕疵这么明显的电影，你打五星，那我要给你。这个稍微平衡一下，我给你打个三星，打个两星。然后有的人说，哦，有的人故意要打三星去平衡他，那我就是要再打五星。这你这样弄下去，这个评分它就失去意义了，它就变成一个好像真的像饭圈在刷刷粉丝一样。这个我觉得很很很奇妙的一事儿
0: 。对，而且中中国人有一个自古以来的特点，就是总有一个天下的观念，他一定要知道这个天下人对这一件事儿事物的评判是什么样的，他才心里能确定这件事儿。就是有时候咱们看那个嗯小众的那个欧美电影，你会看到有这么一类剧情，就是男女主人公他们是一对年轻恋人，他们谈恋爱之后肯定会有一些呃同居生活。这同居生活都干些什么呢？就是租一些电影的那个录像带或者光盘，然后回家一块看片。你会发现，他们不在乎别人怎么看这个电影，只要你我坐在这个屏幕前，我们共同享受这部电影，感觉就够了。哪怕这个这个电影是一个很小众的，或者或者怎么样的，但是中国人就是你看完之后，你一定要去看天下人如何看待这个片儿。对
2: 对对对，就就感觉好像就是要要有个公论，要定于一尊的感觉
0: 。对，就是人们非要看一个定论的东西，一要看大众定论，二要看历史定论，所以就会这样。刚才杨光说的这个分数变动，其实也是一个历史定论
2: 。对。你从个体的角度来讲，就是我表达我的意见就完了，但我不用对全局负责，不用说，比如说，我认为它是个八点五分的好片子，但它只有七分，我觉得不值，我就得做点什么。你依然可以坚持你的意见，对
3: 。可能大家每个人都建立起自己的一个文艺观，然后这些纷争就可能会消失一些，就不要老是去在乎别人或者跟别人怎么想啊，就单看那一部他对你有多大的意义啊，他对你有什么什么，我觉得就可以。
0: 还有一点就是，现在人们太喜欢评价自己所接触到的所有东西了。你就是吃吃一顿饭，用大众点评一定要打个星；你买一杯咖啡，一定要给它评分。就是你必须要在生活中去给任何你你触手可及的东西打分，这是一种非常累的生活。我相信，不光是电影，就是绘画也好，音乐也好，百分之八十甚至以上的这个文艺作品不需要去评价的，你只要看了就行了。段安庆不是近距离的看过梵高的画吗？你你觉得你看了梵高的画之后，你怎么给他打分？没法打分，对，是吧？你经历了，你你目睹了就可以了。你不是说我一定要有一个兑换成一个准确的数值，我是给他兑换成十块钱的硬币还是五块钱的硬币放在我的口袋里，并不需要。你只要看过了，体验过了就好了
1: 。豆瓣的一些。观影量极其庞大的一些豆瓣友邻，他们贡献了非常多的豆瓣的一些评论，这是我非常敬佩的他们的一点。但是有一些时候，我又非常的厌烦看到他们的评论，是因为他们非常的刁钻和刻薄。这不只是这个观影量极其大的这一波专业的影评人的代表，还有专业读书人、专业的学者，他们有时候的评论极其的、极其的刻薄，极其的偏激。这个电影不至于烂到你非要打一心把它说的一无是处的程度啊，不需要你摆出这么决绝的姿态。我不相信你看这个片子，你从头骂到尾，明明还是有可取之之处的嘛。他我也看的电影，虽然没有你们那么多，但是好歹还是看过一些。我觉得不至于烂到怎么样，还是可以看的。就是平和心，我觉得是非常重要的一点。你不能因为你的专业程度。导致一种极其偏狭的、极其偏激的一种程度，这也是我
3: 内心是非常厌烦的啊！这个我真的是很有感触。我我真的最近看过了非常多的这种影霸还有书霸，他们会因为仅仅就是其中的一点点缺陷，就把那个书或电影喷到一无是处。他会把那个点的无限放大，其实本来那个足够是三星甚至是四星以上的，对他就会因为那个只给只给一颗星。而、呃、这一点，由此我们再
1: 往深引入了一点，我不喜欢豆瓣的一些地方是什么？就是有一点波及全身的这么一种极端的这种态度，比如说把书中的某一些观点政治不正确哈，就是说，哎，这个人这人家暴，或者说这个人怎么样，就是把他整个全部否定掉了啊！你看这个人就是这个样子，你看这个人就是这么的如此的垃圾，这种是我也非常讨厌的一种。一种，呃，但但是，其实是豆瓣上经常能看到这一点，就是大家群起而攻之，大家非常的愤怒，就有一点这个东西。那再往前延伸的就是所谓的网暴这一点，这个网暴在豆瓣上也是经常被体现出来的。我也被网暴过，我这个阳光也被网暴过、嗯。豆瓣是不是有
2: 挂人的，有有被挂人的风气
3: ？我就被挂过。<笑>就好像我之前遭遇的那次网暴，那么我之前呃那件事的评价其实是非常好的。然后我之前发表的一些相对于公共议题呀、啊，还有女性观点呀、啊，还有这些东西，其实有很多人来点赞啊，或者是转发肯定啊。这之前我得到的都是一些正面的一些反馈。然后从那次九月份网暴之后，我才第一次发现豆瓣上有这么多还挺可怕的这种力量，它可以一下子就把你啊从天上推到地下来。并且把你按在地上摩擦，你之前说的所有的被人肯定、被人夸奖的那些东西，突然就变成了你的一个黑点，别人会从那个里面去挖各种各样的细节，看你没有说到位的，或者是觉得你很虚伪，你在表演。他反正能从各种角度把之前肯定你的那些东西全都翻过来，这个我觉得非常的可怕。而且我也目睹了近距离的目睹了很多的网暴事件，就真的像邓老师说的那样。就是抓住了那一个点，把你这个人全部否定，就是百分之百的否定，包括你在其他平台发过的东西，包括你在五年、十年前发过的东西，都被人翻出来作为例证。我已经看到有好几位在网暴之后就淡出豆瓣了，就不上豆瓣了。对，其中有一些高校老师，还有一些大 V， 还有一些作者，就直接注销了。还有，嗯，我觉得他们离开豆瓣的时候，真的也是。挺心痛和不舍的，因为我看到其中有一些人，他们的广播都已经两到五万条了，甚至也都是十几年的老用户了。对他们也是很不舍的，但是也真的被伤了心了，然后就走了
1: 。我觉得可能对我打击非常大的是“流氓书生”的事情，就是他后来不是得了这个癌症嘛？癌症，然后呃，这个大家捐款的事情，其实不是“流氓书生”和他的家人发起捐款，是一直关注他的一个友人发的捐款。那么一波人把流氓书生之前的一个事情扒出来了，就是发表的言论极其的刻薄，极其的无情，对他的言论就恨不得他早点死。我相信流氓书生在弥留之际的前一段时间，他是看到过这些广播的。我觉得这些话对他的不要、啊、我
3: 觉得他没有看到吧？不会
1: 吧？有可能会看到，因为流氓书生杀豆瓣儿的那时候，我之后流氓书生去世之后，我有时候想起我非常的难过。这也导致了我心里让你的作罢的一个原因。我觉得这个人心之恶真的是让人寒心。这个事情对我打击特别大，嗯
3: ，这个对我的打击也非常大。我因为之前发了两条广播为他辩护了一下吧，算是，我认为我已经算是收起了我个人的一个态度啊、哦。我还尽量站到一个中间的角度去说了，然后我只发了那两条，就是以及就被上百个人取关。然后还有很多人来骂我，包括我之前在武汉疫情当中一起就是筹集那个救灾物资的一些朋友，我认为一定程度上也算是共患难的战友了，因为有那段时间没日没夜的在发那种物资的信息嘛，就加了微信啊，也都聊过天人家还邀请我去他家玩但是在发过那条广播之后，我就过了几天，我就发现他们他们两个把我拉黑了，我就发现真的为什么？人跟人之间的关系可以是这样的，我觉得我们已经是算从豆瓣上已经算来到半个线下的这种关系了。然后你依然还会因为我在网上的某一句言论戳中了你，你就直接把我拉黑，不给我任何辩护和申诉的机会，就就就这样切断了，没有了。我就能想到这些人对一个人的恨，可以恨到这个程度呀！不仅是对流氓书生的恨，还投射到其他为他说话的人身上，一点点都不能容忍。就是完全不能接受跟自己不同的意见，就包括仅仅是帮他把筹款链接转发到豆瓣的那个豆友，他都已经被网曝到退班了。因为那个豆友他本身就有抑郁症，然后再加上这一波网曝以后，他就直接他不能上了。嗯
0: ，你们看没看之前有一个那个公号报道，就是讲一个中产阶级的一个三十多岁的男人，他在深圳买了买了套房，有妻有孩然后他每天晚上。大概十一点、十二点，等他的那个太太和孩子入睡之后，他就会拿起了自己的手机，然后在社交媒体上给那个美女博主，就是说人家不好，骂人家，就是说随便哪个美女都都无所谓，就不见得非得是谁，就无目的性的攻击。然后报道说，这个男的就是这个行为，每天晚上骂几句别的美女才能入睡的这个行为，持续了三年，就是特别的动物性这件事因为今年年初我看了一本那个纪实的书，就是讲，呃，韩国那个 N 号房事件。当然，那个里边那个案子现在是水落石出了啊。但是我看完之后，我觉得咱们现在的这个社交媒体里边有很多的这个网暴的行为，它是有点像这个不犯法的 N 号房，就是只是用语言去攻击别人。N 号房是那样建一个电报群。然后群主去发一些在街上偷拍的那个女孩照片，或者窃取一些自己身边同学的那个女孩的照片，要发在群里边。然后底下他会备注一句话，说这是哪个大学的谁谁谁，然后逗号，他你看他是那个多么的淫荡啊什么的。其实这些话可能都是他虚构的，都是假的。只不过他他提供的要素只有一。这个女性照片二一个一个名字三一个性别，然后群里的其他的几百人就会对这个陌生的女孩的照片进行这个语言上的羞辱。所以你发现没有，就是在这个社交媒体这个网暴里边，它虽然并没有性的成分，可是大家在做的事儿仍然有点相似，就是在攻击一个客体，甚至只是在攻击一个一个名字和一张图片而已。嗯。
2: 对，我感觉大家只是讨伐这个现象，但是可能突然有一天，他出现一个代言人，可能他成为一个靶子，于是他的所有一切就成为这个，就是在在受难。你说对于整体的这种道德水平有多多少帮助吗？我觉得这个挺挺悲观的，就这个并不是一种就是好的一种那个促进大家关注这件事情的方式，而且它会制造更多分裂，让大家觉得不寒而栗，就是没办法一起讨论
0: 。对，大家做这些事儿只是为了宣泄。而且这个人为什么他能持之以恒的去对这个陌生人进行暴力呢？因为他做这件事的时候是安全的，他只是在骂一个没见过的远端的一个名字和这个名字后边挂着的一个一个圆形的头像而已。但是呢，你在这个接受这个攻击的人身上，这个账号背后呢，他却承载着一个活生生的人跟一个活生生的生活，这中间在法律上肯定是不形成这个直接伤害的。但是在这个这种互联网世界里边，它这个间接伤害对人的伤害是非常严重的，甚至要超过直接伤害。嗯
3: ，好在现在网暴也是犯法了，但是感觉这个责任认定啊，还有这些都挺复杂的。
0: 嗯，但问题就是，你就算
2: 认定了责任，你也无法挽回这种就是暴力对人的伤害，因为它这个权责完全不对等嘛。是就是你就算如果当面吵架。是是那我是有来有往，我可以就是 defense 自己。但是你在一个网络上，一个被网暴者，他怎么能够保护自己呢？他只能选择不看，这是他可能最底线的一个保护行为了
0: 。对，而且在网络上，你是越成功、越出名、越美丽，越会招来大量的这个攻击
3: 。你们俩一开始都是豆瓣的用户嘛，刚开始还没有成为一个创作者。那个时候，你们可能也会发出一些对其他的书啊或者作者的评价。然后呢，现在你们两个都站到了这个被评价的位置。当你们站到这个被评价的这个位置上，你们你们会觉得害怕吗？还是会紧张吗
0: ？就是在社会上，你只要这个发出一点声音和响动的话，你只要被这个无意的人听到，他有很大的几率认为这是噪音。从最早的这个。《论语》孔子就遇到过过这种情况，《论语》里边有一段，就是孔子在自己院子里击缶，发出当当当当的音乐声，然后有一个背着草包的人路过了孔子家的这个大门，听见孔子在那奏乐，他就指责孔子，说的你在这当,当当当当的敲东西，你不就是为了让别人听见你的声音吗？然后他说，你让别人听见你的声音。也就罢了，你不就是为了想那个出点名吗？然后孔子面对了这个指责之后，他说：“这个背着草包的人对他的指责有点太武断了。”但是呢，这就是很难反驳的呀。这个故事就结束了。就是这个问题，就是一直存在于这个这个社会上。就是哪怕你出现这个很简单的声音，都觉得你在你在秀自己，或者你想让自己出名，这是没法。破解的一个那个人和人的误会
3: ，对，这个是这个问题的一个社会层面哈、啊。但是呢，豆瓣有它特别的一点是什么呢？就是豆瓣上的人，他们对从豆瓣出来的一些作者，要求特别的苛刻啊。也许你写的跟其他的作者水平一样好，但是你的分数一定会比其他人低的。我就发现很大一批豆瓣作者，他们的书分数都不高。我刚开始以为是真的没有写的那么好。后来我自己去读了，然后对比了一些，我真的觉得相当一部分的豆瓣作者写的那真的也也是水平挺高的，但就是你的分数很可能被踩。还有前段时间陈春成嘛，我看到陈春成的那个书评首页，都给我惊呆了，就是书评首页有差不多一半吧，都是对他的人身攻击，还有写他这个什么，就这就这还能出书
0: ？对，这就是对陈春成的攻击的 n 号房，他不牵扯任何。法律问题不牵扯任何这个伤害问题，但是它仍然是一种网络攻击。就是、对，其实陈
3: 春成作为一个三十岁的一个作者，他的这个语言能力还有他的这种建构吧，我觉得真的已经算是很突出了。但我认为他就是因为从豆瓣出来，所以他承担了一些所谓的这种原罪，然后他就被压一些，真的，哪怕是社会上的评价都很高，在豆瓣也要被压一头。你们有有什么想法吗？
2: 就这个事儿呢，就是说，如果你是横空出世的呢，大家也就忍了，大家就是给你鼓掌了。但是你要是从我们身边长出来呢，大家就看不惯说，说凭什么你行我不行？听听邓老师怎么说，邓老师应该也会遇到过这种恶评吧
1: ？你要是点开我去年最新的一本《永隔一江水》，前面二十条全部是一星，全部都在人身攻击，<笑>我不敢看好，全部很刻薄的话，就是也基本上可以判定他没没有看过你的书的话。我每出一本书，就一定，哪怕这个书还没上市呢，就一波一心在等着呢。我不是说我自己写的多好，我只是说好的一个短评或者评价你是能看出来的。我觉得是某种程度是一种记恨的一种心理，就是说，同样是从豆瓣上出来的，凭什么你出我就不能出？就是有一种要打压你一头的这种心态。当然，你说豆瓣作者或者说互捧，或者说是商业互吹，有没有？当然有。有很多人就啊，就这，你看你们都在互相吹捧、互相抱团，那我就要打疑心。我觉得这种义愤的心态都有
0: 。对，而且在豆瓣里头，大家这个争来抢去，他作为平台来说，他不会去制止，也不会去管理。为什么呢？这个论坛里边这个互思是一个提升论坛流量的最有力的工具。你在里边吵来吵去的话，会诞生无限的流量。
3: 老刘，老刘的新书马上也要出了，准备好迎接一波猛烈的这个暴风骤雨了吗
0: ？对对，你就你你就好像这个大家这个互相对、哎，互相这个损，就变成了给给这个平台充流量的这个店员一样
2: 。咱们这个时代已经成了一个就是黑红也是红的时代，就是最怕的可能是就是悄无声息。那现在就是有人评论，的，虽然这种评论它是既不怎么说，既没有知识上的这种。真诚又没有这种道德上的这个合法性，但是它就那么发生了，这个很很无奈的一个现象。对
3: ，就前几天豆瓣邀请了那个马来西亚的著名作者嘛，黄锦树啊，还有李子书啊几个人入驻豆瓣，然后李子书呢，他应该也是第一次玩豆瓣吧，他看了自己的一个评分，前两天呢还是九点几分。然后增加了十一个人的评分以后，突然就降到了八点几。然后他当时他有点迷惑不解啊，他就发了一个日志来问，他说：“哎，这个到底是怎么回事他说：“这个豆瓣评分的这个是怎么计算的呃，为什么呃多了十一个人的评分就把我的这个分数从九点一拉拉到八点几了？”然后底下就有有一些人就在攻击他，就说：“你一个作者，你质疑你的评分干什么？你又不是为了评分写作的啊、呃，你为什么要怎么怎么？”我觉得这种心态就非常不对。作者很在意自己的评分，说明就是很珍视自己的作品，对不对？你哪怕是一个厨师，你做完了菜，你也是渴望听到客人的评价，看看到底好不好吃啊，或者怎么样。就不知道为什么，就拿到评分上面，大家就这么的苛刻，就是导致现在一个是作者也不太敢发声啊，一个就是编辑也真的是不太敢发声，就是大家都挺小心翼翼的，生怕有一个什么事儿不好就戳中了大家的一个怒火的一个点然后就被群起而攻之，然后最后就连累这本书就暗无天日
1: 。我觉得李子书老师是豆瓣玩的太少了，呢，他对
2: <笑>还没有经受社会的毒打<笑>
1: 。我觉得很多。作家是没有玩豆瓣，他们更不习惯豆瓣的这种生态。你像我们从豆瓣生长出来这一波写作者，我们都是在腥风血雨中长大的。我们每一波书都会要经历过这种无数的攻击和人生的这种埋汰，啊，什么都是有的。我们已经非常的习惯。我现在每回看评论，我都不会看热门评论，因为因为热门评论两百个有用的都是非常可怕的评论。对我都会点最新，因为最新才是正常的评论，就是情绪平和的评论。我是零九年玩豆瓣，那个时候大家还是非常平和的一种心态。我在一一年就成为作者了，我就我很早之前就已经是被评论的一个作者。我评论别人的作品的机会没有那么多。国内的我同龄人的写作什么之类，老实讲哈、啊，可能是，不论写的好还是不好，我几乎很少去直接的去评论。因为好像你大家都在这么一个生态里面哈、啊，好像低头不见抬头见的，就是很少会去评论这些。我就说回答刚才的问题啊，你像另外一个就是觉得这个作品写的不好，打了一个三星或者什么来着。因为你如果是老用户的话，你的权重会比较高的，就是比较重的。那我打了一个三星，他的书就跌了，然后他的编辑就会找过来，他说邓老师，你能不能把你的短片给删掉？
2: 这这就麻烦了，那就变成一个熟人社会了。就是你因为不好意思得罪人，所以不好意思发出一个比较客观的评价
1: 。对，如果我觉得写的好的，我还是依旧会评价；如果我觉得写的不好的，<笑>说
3: 好那我就不评价了。你这你这说吧，让我想起了邵一辉说的那个，之前邵一辉不是评价那个《妈的多重宇宙》，他听不习惯那个普通话嘛，然后就底下也是一堆人攻击他，说。哎，你一个拍上海方言的人，你怎么瞧不上人家那个美国口音的普通话呢？怎么能这样呢？你怎么打压别人？对
1: 。这个很有意思的，这样。如果你是个被评价的人，你不论是电影导演也好，你是作者也好，当然你去评价别人的作品的时候，别人都拿捏你是作为一个创作者，拿捏你这个东西。如果我瞧你不爽了，我就跑你的书或者你电影那儿给你打一星。他那个事情其实跟我的事情是一样的，都是你都都作为一个创作者。那比如说，我说啊，这个人的语言很糟糕，那就有人你的语言就好到哪儿去了，他就会这样的一个怼
0: 回去
3: 。对你好像就失去了一个评论权了似的，交出了评论权。当你转身成为一个创作者
0: ，对，就这些话，这些字面意思，它背后根本就不带什么含义，就文完全是一种文字游戏，一种关于这个语语言辩论的文字游戏，全是这种嚼舌头的感觉。我 说， 我觉得咱们现在的地位跟这个出租司机大哥是一样 的， 就是你把一个乘客运到一个目的地之 后， 那个打星是是他的事 儿， 就是你你提供的服务就几乎是一样的。呃， 之前我有一次晚上和朋友吃 饭， 那时候还是冬 天， 都到两点半 了， 我在那个呼叫的软件上呼叫 车， 我刚按下这个呼叫键。半秒钟就有这个司机大哥接了我的单，这是在这个以前很少能能遇到的事儿，因为那个也是一个吃饭的饭馆比较多的地儿吧，我就一下感觉到了这个司机大哥的这个工作的不易，或者他们接的订单的少。然后我发现的第二件事就是，司机大哥接这个跑出租这个活他不是和我接这个写作是一样的吗？就是有编辑朋友。然后发微信问我，你最近有时间吗？那个如果有时间，你帮我写一篇稿呗。我跟这个司机大哥接这个出租车的单是一样的，我也是在半秒钟之内我就点了这个接单，然后然后我就开始接他，然后我就给他尽了义务，给他送到了目的地，然后就等着这个看我工作的人给我评价。其实我我发现了一丝这个无奈和心酸的地方，就是。产出的人和这个出租司机，在现在这个年代有着特别类似的这个生产的这个地位。嗯
1: ，对。我觉得现在豆瓣对我来说已经平和很多，是因为因为豆瓣已经被灭的差不多了，<笑>就黑你的人被豆瓣禁言了，心脏的人也被豆瓣禁言了，所以骂你的人
3: 好
2: 像也没有了
3: 。白茫茫一片大地真干净。对，就是没有人
2: 。刷了个寂寞。
0: 对， 就是在最早刚用豆瓣的时 候， 我还觉得(笑)这个豆瓣里的差评是一件很有趣的事儿 呢， 就是很吸引人的东西。它是一个很反叛的文 化， 嗯， 就是这个众所周知的这个名 著， 然后突然有人发一个几千字的长 文， 细细的说它不 好， 我觉得这是一个自由的表 达， 是一个反叛的文 化， 非常吸引我。而且我记得当时二零一一 年， 我认识我阳 光， 就是因为我阳光在豆瓣上一篇差 评， 我才认识他。啥 啥？ 当时特别有意思，就是我注册豆瓣，但是不太用嘛，而且当时没有那个手机 APP 端，只是用那个嗯电脑刷网页版。但是网页版不是它也有这个、嗯、推送嘛？然后我一下就看到了你的推送。我记得是是一本写三毛的书，好像不是三毛本人写的，是一个别人写三毛的一个传记
3: 。哦，我知道了，是不是那个《三毛真相》？
0: 对，是一本烂书。然后我印象特别深，就是推送到我面前的就是你那篇差评文章。然后标题现在我印象还挺深，叫“鄙视这个什么什么无良的字。者”。鄙视这个无良的字
3: ，<笑>我记得，我记得。我当时看完这本书以后，我真的气坏了，我就熬了一个通宵，我写了一篇六千字的文章，真的是一气呵成。然后就是
0: 说他。<笑>对，这整件事儿，你想想就特别的赛博。就是当咱们现在站在这个认识了十几年的这个友谊的时候，咱们回看，咱们是。在茫茫人海中是怎么认识的时候？咱们是因为豆瓣一篇差评认识。
1: <笑>我跟庞坨的认识是因为唐诺，我在豆瓣上看到唐诺有一本是为他女儿的写的书是是，是吧？那个呃，《寻人记还》还是呃，《刺客聂隐
0: 娘》的那个工作笔记书？对
1: ，对，他的孩子应该是那时候是女儿，现在的儿子了哈。真的，《聂隐娘》那个《寻人记》那本书来北京做宣传的时候，我就作为一个读者去。在活动结束后就认识了庞屯儿，我们的
3: 友谊就从那个时候开始了，是哪一年的事情
0: ？是二零一五年八月份
3: 。哎，我发现你说起庞屯认识的过程，你都开始脸泛桃花了都，都
0: 脸脸都说红了。<笑><笑><笑><笑><笑>这个我们的<笑><笑><笑>、这
2: 个、我们的<笑><笑>这个高潮来了
0: <笑>对。对我跟我跟段安庆认识是、哎、是,是那样的，就是说当时唐诺他们一家三口来北京做活动。活动结束之后，找唐诺老师签书签名，然后就是排队嘛。然后我跟赵安庆就因为命运的这个捉弄，然后我俩就排队的时候就挨在一起了。他也抱着一摞唐诺的书，我也抱着一摞唐诺的书。但是我当时读唐诺老师的书读的比较少嘛，我就问他这几本里边哪些最好看、啊，然后就他就给我介绍了一些，我们俩就就这样认识了。
1: 对，就是因为唐诺认识的，还是因为豆瓣认识
0: 的。对，这你就能看到这个，就是豆瓣这个用户的内卷之处，就是哪怕咱们是线下以这么巧合的方式，这个认识之后，最后你还是那个回到了豆瓣
3: 。哎，对、哦，我有点那种回归本位的那种意思。
0: 对，等于我阳光是推荐算法推送到了我的页面上，段安庆是上上帝用这个豆瓣推送的方式把段安庆在现实中推送到了那个我排队的身后。
3: 行了，一会儿我就把这句“上帝”这句要发上豆瓣去，坐实你们俩之间的绯闻。哎，话说
0: 你你别高兴，因为因为“上帝”这俩字在豆瓣不见得能挂住。那个、也是
2: <笑>
0: 天呐。你得你得说，你得说老天。对你得换成中国的神。
3: <笑>哎，你们有没有想过，就是万一自己的账号炸了怎么办？豆瓣账号炸了，有没有想过这一天？嗯、啊，
2: 对，这本来我也是我准备了一个问题，就是如果有一天，假设就是三位如果看到自己哎突然账号没了，你们会是一个什么心态？怅然若失还是怎么说？
0: 这种焦虑，就可能咱们那个上一辈被压抑的知识分子，他们也会有。就是你的一切的身份的外部的东西都被剥夺了之后，开始肯定是极其痛苦的。但是最后呢，有一个信念就是让你坚持到最后，就是说你的知识是你的这个生产工具，你的生产力是在你的脑子里的，这是任何外物全都夺不走的。只要相信这个，就是不会说那么那么幻灭了
1: 。就是我没有庞屯这么神水哈。就是我那一年豆瓣遭受巨大的惩罚之后，就想我不行，我得走一个后路，我一定要把我的公众号给留出来。所以我现在有很多的读者转移到我的公众号上，逐渐有不少的读者去留言，因为在公众号上，它是个封闭空间嘛。他如果讨厌你，他也不会关注你。他是因为喜欢你才会关注你嘛？所以有非常多友好的评论和友好的这种鼓励。所以我现在的文章几乎都是发我公众号。那这种情况下，就是公众号是我的一个退路
2: 。就是做好一个，嗯，我看有一个之前做了一个叫什么“豆粉的一个话题组，就是说那个提前准备好后事，超度指南
3: 。我真觉得豆瓣应该给豆粉那作者打钱。真的，他做的特别
1: 好，我就用那个备份了。就是我之前我也发过一条广播，说我是不备份的，因为豆瓣对我最重要的是人，如果人都没有了，备份那些东西对我没有意义。嗯、对，邓
2: 老师真是一个重感情的人
1: 。还有另外一个，豆瓣上的文字我都已经形成我的书了，所以也无所谓。哦，原来这就是
3: 邓老师的备份方式，出书。<笑>懂了。这、就、个、是、还有一个，就是
1: 我跟我的编辑也说这个，我说你不要再强调我什么豆瓣作者这样的。我不是说不选豆瓣作者这个，我听说后期创作的文字都没有在豆瓣上发，然后读者基本上在我出书之前是不会看到这些东西的，他们是直接通过书来看我的。所以如果豆瓣号没了，我当然会非常惆怅，但没了就没了吧
3: 。所以我逐渐就是说可以跟豆瓣这个东西是脱钩的。哎，我知道了，你这样出书的这种方式啊，就可以避免大家在写差评的时候说“哼，网文也能出书”，因为都不是网文了，大家写不了这个了。就是你早期的一些，比如说《纸上我柔软的距离》，我早期的一些
1: 啊啊这些文章，我大陆都在豆瓣上看过了，我就来标记一下吧。其实书也没买，这个我非常非常讨厌看到这样的评语。但是他说的没错哈，就跟他们没有关系。但是我后面的作品就再也没有出现过这样的评语，因为那些作品他在。豆瓣上看不见的，你看，比如说陈真成所有的小说都是在豆瓣上发的，然后被大家所熟知和推荐，那是必要的，因为大家不认识你，大家必须通过这个某种平台来认识你才买你的书。但是我后来好像不太需要这样的嘛，大家已经知道你是个写作者了。反正就是不让白嫖了。对，差
3: 不多这样的。嗯。我我自己也设想过，我的豆瓣号没了会怎么样？就这个在去年之前哈、啊，我都我我其实都不敢去设想，因为一个是邓老师说的，一个是这些人特别重要，这些友灵特别重要，还有一个就是自己平时发的文文倒还好，但是那些广播那是很难弄回来的，而且广播下面还有非常多有意思的互动，那个也没有办法保存，那个备份不了，这是我觉得挺可惜的东西。我当时还是觉得无法割舍。所以，我当时给一个豆瓣的前员工朋友发过，我说：“豆瓣要是没了，那我就直接移民。<笑>”对啊，我当时说了这个。但今年豆瓣也是每况愈下吧，再加上现在这个风声这么紧，自己也还是做了这种心理上的一定的这种准备。如果当年
1: 豆瓣就是那个被强行的
3: 、强
1: 行的那个情况下，就大家是难民，那个时候没有豆瓣，大家是。非常的痛心，非常的难受，但是现在豆瓣这个样子是一个钝刀割肉的状态，大家已经慢慢的习惯了，没有豆瓣也没什么大不了的。
2: 嗯，但是就刚才我们也提到了嘛，那个零四年的那个小朋友，他写说我为什么选择豆瓣的长文、嗯，我突然又产生一种就是很感动的感觉，嗯、就是野火烧不尽，春风吹又生，就总有新一代人，可能是多数，可能是少数，对吧？他们可能不是。B 站小粉红，他们也不是微博这个饭圈粉，他们就是在豆瓣上认真认真真读书，看塔可夫斯基，读福柯，也有这样的人，而且他们可能就是会给豆瓣带来点新的东西。也许我觉得还是，但愿我们能够祝福豆瓣有它的这个下一个代际的繁荣吧
0: 。你发那个帖子提醒了我，就是今年不是那个高考吗？好像明年参加高考的学生，他出生的时间和豆瓣刚有的。出生的时间是是一样的了，哦，零五年，对对,对明年就是豆瓣同龄人参加高考的日子，豆瓣也那个十八岁了。
3: <笑>新一代的豆友，但是也会有新一代的审核。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>但是到现在确实也没有发现一个能替代豆瓣的地方啊。没有，没有。知乎真的让我看到了知识分子的道德洼地，<笑>然后就是。<笑>微博呢，让我看到就是大家整体都打乱到一个大锅里，那个是个什么景象？那个太惨了，我觉得太太惨了。然后反正其他的，包括长毛象，我觉得也完全不能取代。我在长毛象用了一下，我觉得长毛象好像更加封闭，你有什么东西你只能收藏啊，或者是那种就是互动性非常差。我觉得还是比不上，那远远比不上
2: 。所以就是刚才我说那个叛乱那个博客里面嘛，那帮产品经理，包括豆瓣前员工一通乱聊，就是大家虽然就是。哀其不 幸， 怒其不 争， 但大家最后还是得出一个结 论， 就是无论如 何， 这个豆瓣的这个独特 性， 在这个简中互联网界无可替 代， 甚至到目前为止都无可替代。它还是某几个领域的这个高地。但愿我觉得这个高地不要慢慢沉沦。
3: 是， 假如真的豆瓣上大部分的用户都不在上面生产内 容， 那公众平台上面的很多创作 者， 还有这种今日头条上面的作 者， 很多人都要死掉。因为他们没有了抄袭的源头，<笑>没有了可以用来洗稿的东西。这个公众平台洗我的稿不是一次两次了，我希望发现有十几次了。
2: 对，而且因为我最近玩微博比较多，我发现哇，微博这个抄豆瓣这个太明显了，就是把豆瓣的东西，人家原创的东西搬运，就是他靠搬运他都可以搬成一个大号。是的，是的，还
3: 有微信公众平台也是真的。我希望这些人有点良心，在在以后豆瓣遭受什么厄运的时候，能够真的能够良心发现一下，为自己的生计着想，也要出手什么之类的
2: 。算了，那那倒也别指望他们。<笑>嗯，我还查豆瓣历史嘛，我还发现，就他不仅是错过了好多风口，他其实还有很多这种非常超前的那种想法，比如说他一一零年搞那个阿尔法城，就是虚拟数字社区，当然最后没有上线，但是。就很难让人不想到现在这个元宇宙的影子。就当年豆瓣内部他们想过很多东西，那豆瓣 FM 其实当年我也非常非常喜欢，但是后面也就是没没没做下去。包括他在那个电影这个卖票的那个功能，然后包括定位的这些功能，包括他那些什么豆瓣集市啊、豆瓣东西这些都没没有做好，但是他们都已经成为一代豆瓣人的记忆了。对。
3: 但其实咱们还没有提，就是豆瓣其实是一个高度自治的一个地方。它把一个功能扔出来之后，它会根据用户的反馈，就是做出很多的调整。就包括之前呢，它把那个豆油改成了私信嘛，对然后被豆瓣被被用户给骂回去了。对，然后还有其他的一些功能，很多东西真的都是被用户给骂的改正了，或者是取消了，或者怎么样，就能体现出大家对豆瓣的这种反馈和意见，就是能被上面充分的吸收和考量。它就不像别的平 台， 我觉得其他的平台推出什么功能你就用就行 了， 你也没有什么反驳或者什么的余 地， 对 吧？ 但是我觉得豆瓣它是有这个讨论的空 间， 我觉得这点也是挺好的。
1: 阳光这个有点过于高的评价 了， 豆瓣 儿， 我觉得豆瓣儿很多非常难 用， 就是无论用户怎么去反 映， 它 都， 它都跟死了一样。你提到了这个偶尔的几次让步而 已， 大部分他们都是熟若无睹的。
3: 这一点我也是很想当面问一问阿北啊，为什么阿北现在就不管了呢？他真的能彻底扔下豆瓣吗
2: ？就是佛系了呗，就是有很多人觉得说他是不愿意跪着挣钱，或者说不愿意去挣那些脏活的钱。但有的时候，他们很多内部的前员工也出来说说我们也不是不想挣，说我们真挣不了。比如说豆瓣这个。团队规模从来没有超过一千 人， 你这放在其他的这种互联网的大厂是无法想象 的， 对 吧？ 你这个体 量， 包括你这个你这个调 性， 你就没法能够发展成后面的那种巨无霸那种巨 头， 它就只能是这样小而 美， 然后走出了很多好的产品经 理， 甚至孵化了很多不错的项 目， 比如说那个下厨 房， 但是它可能就是成不了大的气 候， 它没办法成为它预言的那样 子， 成为下一个什么什么什么。对， 但是我觉得这个。怎么说呢？就是正是可能因为他没有快速的成为下一个什么，导致了他一直把他最初的那个东西保留到了现在。我觉得这个是一个很无奈的事实。从商业上来讲，它真的不够成功。但是我觉得从用户体验、从这种互联网的文化属性上来讲，它就非常珍贵。那我就最后一个问题，就是请三位对你们这个用了这么多年的豆瓣，儿，就如果说。就假如你们彻底不想玩豆瓣了，或者说站在这个时间点上，你觉得豆瓣对你来讲意味着什么？因为咱们这个主题不就是豆瓣豆瓣就是感慨一下。
1: 那我想说，豆瓣不论怎么被阉割，不论怎么被打压，我希望我希望他们熬过冰河期，就到时候能稍微宽松的时候，当年被封禁的、被驱逐的、被禁言的这些人还能回来。如果回不来，你至少有环境让新的一波可以发言的人可以成长起来。这是我的一个对豆瓣的一个寄言吧。嗯
0: 。然后我觉得豆瓣，我相信人生中的很多相遇都是以豆瓣的这个推送的形式降临到人生里的。如果没有豆瓣之后，我会很担心在以后的后三分之二的人生里边。会有很重要的人因为豆瓣的没有而不出现，就是如果他一直有的话，他是有出现的几率的。如果这个东西没有就没有这个推送机制的话，我就很容易和很多也许我后半生很重要的人与他们永远的擦肩而过。就是你再这么想的话，就好像自己生命中是失去了海洋，失去了天空。失去了跟这个鲸鱼见面的机会一样，让人惋惜。也许后半生会有一个巨大的、美丽的东西，像那个星空一样，照耀着我的后半生。可是豆瓣的这个这个推送机制，一旦它不推送给我的时候，这盏灯它是特别容易灭的。所以我心里肯定是有这种恐惧感的。所以说，还是我希望豆、嗯、豆瓣能有。哦，这个好深情啊，阳光老师
3: 。我后悔了，不应该让老刘说在前头，这样感觉就呵呵这个对，嗯，我觉得我在豆瓣呢确实有非常多的美好的回忆吧，他真的也是改变了我人生了很多东西我连男朋友都在豆瓣找过嘛，呵呵然后。我觉得我会一直记得他那个最好的样子吧。我可能会把那些曾经网暴带给我的一些东西，我也会慢慢的忘掉。然后我想到的是，如果豆瓣真的没了，那我可能会往外面去想，因为我觉得，如果我们整个的网络空间它已经被挤压到，连一个豆瓣都容不下，那说明。我们的网络生存环境已经是非常恶劣了，那说明
2: 也不用上网了，对、啊、吧
3: ？对对对,对，我倒是，我都想到时候连上网都没有心情了，对，所以我可能想到的是别的东西。当然，我还是希望呢，如果万一真的豆瓣不在了，就是我们当初因为豆瓣而连接在一起的一些人，我们依然还可以在其他的时空中能够寻找到彼此吧。嗯，毕竟把什么东西联系到一起的，那都还是一个个具体的人嘛。这
2: 个。春风,风吹又生，对吧？一代人有一代人的豆瓣儿，<笑>对。行，那我们今天对豆瓣儿的这个，连剖析带追念，啊，别追念吧，<笑>就是带追忆，然后，嗯<笑>、呃。<笑>就告一段落，然后也希望大家能在评论区来写写，就是你跟豆瓣的故事。然后大家也可以就是身体力行，对吧？就是如果你是一个豆瓣用户的话，你是一个豆瓣这个社群的活跃分子的话，你也就是从自己做起来去保护一下豆瓣。然后也，呃，关键是对这种生态、对这种你自己的这个要求的这个贯彻。所以希望他还能够像邓老师说的那样，就是活下去。行，那我们今天就这样。嗯
3: 爱护豆瓣，人人有责、
2: 嗯。好，谢谢三位老师。h e
3: 再见，拜拜，再见。再
1: 见 bye bye, 再见
2: 再见好，拜拜，拜拜。谢谢主
3: 持人。嗯、好。